0: Alles auf AI, das war das Motto der Microsoft Build 2023 Entwicklerkonferenz und wir schauen uns zusammen die Highlights an und davon gab es einige. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Metacheles und es ist wieder mal AI, AI und noch ein wenig AI. Es ist aber auch die Zeit der Entwicklerkonferenzen. Die Google I.O. ging gerade zu Ende, genauso wie die Microsoft Build und die Apple WWDC steht vor der Tür. Heute konzentrieren wir uns auf all das, was Microsoft vorgestellt hat. Auf der Bild. Aber vorher bedanke ich mich natürlich wie immer bei der Itemis AG aus Lünen. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass ich in ein paar Tagen dann endlich auch in Deutschland bin und die vor Ort besuchen kann. Itemis AG hat eine ganze Menge spannender Stellen frei. Und wenn du Interesse daran hast oder du jemanden kennst, der das hätte, zum Beispiel an der Zukunft, der Automobile zu arbeiten oder an der Zukunft des Internet of Things, dann schau doch einfach mal bei der ETMS AG vorbei bzw. auf www.metacheles.de, denn in dem Artikel habe ich dann da entsprechende Links auf freie Stellen verlinkt. Ansonsten der Klassiker immer zum Anfang. Na, nicht immer. Ich habe es irgendwann mal eingeführt, weil ich gemerkt habe, dass es dann einfach auch funktioniert und wir es hinter uns haben. Denn es gibt immer wieder Anrufe, die dann genau das Thema auch angehen. Ihr könnt nämlich Feedback geben. T.ly/slash/hallo. T.ly/slash/hallo. Und dann sprecht ihr da ganz einfach, weiß ich, eine knappe Minute rein. Und dann seid ihr hier bei Metacheles dabei, so wie dieser Anruf.
1: It's go time! Hallo Sascha, ich freue mich schon jetzt auf die laubbläser -Folge. Das wird sicher lustig. Ja, der Schiff vom Metaverse-Experten zum KI-Experten, das ging recht schnell. Ich glaube, viele lassen außer Acht, dass das KI-Thema durchaus das Metaverse wahnsinnig befeuern kann. Also wenn wir daran denken, an virtuelle Assistenten, oder das, das Thema barrierefrei, wenn wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht in Indisch etwas reinsagen und auf der anderen Seite kommt es in Holländisch raus. Das kann alles die KI in Simultan, das, wenn das mal verstanden ist, kann da extrem viel passieren. Ja, Apple hat jetzt die Chance, das Ganze wieder ähm, für, die, für die Masse ähm, für die Masse attraktiv zu machen. Wollen wir mal hoffen, dass sich viele die Brille nicht einfach nur als Statussymbol kaufen, so wie das ja. bei iPhone immer gern mal passiert. Ähm, ansonsten äh, danke für die unterhaltsame Zeit und äh, viel Spaß bei deiner äh, Kur und viel Erfolg. Besten Dank. Tschüss.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und du hast hier was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Infrastrukturen, die rund um die AI-Entwicklung in den letzten Jahren aufgebaut wurden, die helfen uns natürlich sehr stark, genau solche virtuellen 3D-Umgebungen auch zu schaffen. Beziehungsweise auch Interaktionen in selbiger. Ich nehme das hier tatsächlich einen Tag nach der äh, Jensen Wang NVIDIA Keynote auf der Computex auf. Und er hat da etwas vorgestellt, das nennt sich ACE. ACE steht für Avatar Clown Engine. Und das war sowas von abgefahren und ist für mich wirklich ein ganz dicker ja, Zeig auf die Zukunft von Gaming und Interaktionen selbiger. Was macht die Kiste? Äh, Im Grunde genommen ist es ein von der AI animierter Avatar, der auf einem entsprechenden... Content-Modell hockt, mit dem man interagieren kann. Das übrigens über Sprache. Das heißt, der versteht Sprache, ähm, kann den Kontext verstehen und kann entsprechend darauf antworten und wird dann auch noch animiert. Also da gibt es, glaube ich, wahnsinnige Möglichkeiten in Zukunft. Und was Nvidia da vorgestellt hat, an neuen Rechenzentren bzw. Modulen für Selbiger, das war wirklich Horizont springend in jeglicher Form. Und damit habe ich eigentlich die beste Brücke geschaffen, denn einer dieser Kunden ist natürlich auch Microsoft. Ein weiterer Kunde ist natürlich auch ChatGPT. Denn diese Modelle, die sie einsetzen, laufen auf der Hardware von NVIDIA. Äh, wir müssen das jetzt hier alles mal irgendwie so ein bisschen aufdröseln was während der Microsoft Build 2022 passiert ist. Ich habe euch übrigens die komplette Keynote auch in den Artikel gepackt. Und ganz ehrlich, ich kann euch viel erzählen. Gönnt euch die 30 Minuten, ja, es gibt auch Zusammenfassungen, Best of Build in 10 Minuten und so weiter, und, und, und schaut es euch einfach mal an, weil oft gehen so ein paar wirklich spannende Slides einfach verloren und Statements. Und wir leben in einer Zeit, in der sich Dinge, wir reden immer so gerne von diesen exponentiellen Steigerungen. All das, was wir mit Moore's Law erlebt haben, das ist ziemlich hinfällig geworden. Ich habe so vor sechs, sieben Jahren, da sind wir noch mal ganz kurz bei Nvidia, mal ein Interview mit dem Jensen Wang äh, gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, wann kommt das Wang Law? Weil die Art und Weise, wie ihr exponentiell Effizienz steigert, ähm, ist mit dem Moores Law überhaupt nicht mehr abzubilden. Und das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Und ich glaube, dass genau diese Entwicklung auf der Hardware-Seite genau das dann auch entsprechend auf der Software, auf der Input-Output-Seite und was wir mit generativen AI-Modellen zusammen hinbekommen können. Sowas von Beschleunigt. Das haben wir in der Form noch nicht gesehen. Es ist völlig irre. Ihr müsst davon ausgehen, dass Nvidia es hinbekommen hat, GPU-Performance-Leistung, damit meine ich jetzt nicht eine GPU-Performance irgendwie auf der Endkundenebene, innerhalb von sechs, sieben Jahren, um nahezu das Tausendfache zu steigern. Und das ist einfach etwas, hättet ihr mir das vor zehn Jahren gesagt, hast du denn um die Uhrzeit schon den zwei oder drei Unterberg gegeben? Es passiert gerade und es passiert vor unseren Augen und es ist unfassbar faszinierend. In diesem Sinne, jetzt aber Microsoft, denn... Microsoft hat auf dieser Bild äh, ganz klar die Richtung vorgegeben. Und ich würde das noch nicht mal eine Wette nennen. Sie gehen all in on AI. Und es sind eine der wenigen Firmen, die das neben ja zum Beispiel ein Google überhaupt machen können. Das Produktportfolio gibt es einfach her. Und damit meine ich also Generatoren, chatbot Assistenten, die über das gesamte... Angebot der eigenen Produkte auszurollen, die smart zu integrieren und zu begreifen, dass der nächste Schritt dessen, was man schon mit Microsoft Teams mal gesehen hat, was ich mal irgendwann als Sekundenkleber zwischen den verschiedenen Kategorien und Produkten von Microsoft gesehen habe, dass der Brückenbauer der Zukunft AI zwischenselbigen ist. Und wenn du auf dem Desktop und bei deinen Kernanwendungen so dominant aufgestellt bist wie Microsoft, dann ist es natürlich weitaus einfacher, dieses Big Picture auch zu zeigen. Zu zeigen, wie Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaften und nicht nur in der IT-Industrie, ja, das sind ja erstmal die Tools, aber das, was damit generiert wird, bedeutet ja für uns alle was. Und äh, das war wirklich absolut faszinierend. Fangen wir vielleicht mal gleich direkt bei dem Dixon-Announcement an und das ist der Windows-Copilot. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem, was wir vor über zehn Jahren mit Siri und Google Assistant, Amazon Alexa und natürlich von Microsoft auch Cortana gesehen haben. Das haben wir so als Smart Assistant äh, irgendwie so naja, definiert. Was ganz, ganz lustig ist, denn PDAs waren mal die Personal Digital Assistant. Ne? so lustig, diese Evolutionsstufen, die wir hier haben. Also PDAs, diese Prä-Smartphone, zum Teil auf Windows CE laufenden, wenn ihr eins hattet von äh, HTC, beziehungsweise die dann gefertigt wurden für Compact Dell und, und HP und hast du nicht gesehen. Ähm, es gab da parallel ja auch noch Palm und Handspring, die da von Palm gekauft wurden. Ähm, wenn ihr euch das anschaut, was jetzt da kommt, äh, dann ist das eine völlig andere Welt. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, als ihr zum ersten Mal Siri oder die Google Assistant ausprobiert habt und das euren Freundinnen und Freunden gezeigt hat? Guck mal hier, hey Siri, zeig mir mal oder sag mir mal, wie lang die Golden Gate Bridge ist oder wie groß ist Kobe Bryant oder wie viele Rebounds hat er diese Saison gemacht? Und, und, und es antwortete dann auch, zeigt es entweder an oder es kam mit einer Stimme raus und wir waren fasziniert. Wie häufig haben wir denn so ein Anwendungsszenario, dass wir solche Assistenten nutzen? Das passt hier in meinem äh, Umfeld zu Hause läuft die ganze Geschichte dann entsprechend tatsächlich nur über den Home Assistant ab, ja? Also man hier irgendwelche ähm, Smart Lights oder äh, Klimaanlagen oder so weiter, den Robo Vacuum steuern möchte. Aber ansonsten nee, so ungefähr gar nicht. Und jetzt kommt der Windows Copilot ins Spiel, denn der Windows Copilot wird Fundamental in Windows integriert. Das heißt, ihr habt jetzt da ja, so einen AI-Pilot, so einen AI-Assistant, so etwas, was euch in einer Art und Weise AI nutzen lässt, wie vielleicht der Klick auf den Startbutton unter Windows oder die Suche oder dass ihr ein neues Fenster öffnet. Das könnten Relativ einfache Aufgaben sein, wie zum Beispiel den Bitten: Hör mal, bitte steigere meine Produktivität. Ja, ich muss jetzt ein bisschen effizienter werden. Und in diesem Kontext geht es in ein Dark Mode Theme mit einem Farbschema, was abgedunkelt wird und ein Fokusmodus wird eingeschaltet, dass äh, keine Notification und so weiter mehr ankommen. Vielleicht sogar ähm, die gewisse Apps vom Netz abgeklemmt werden. Zum Beispiel Outleg, damit nicht andauernd neue E-Mails irgendwie aufpappen, äh, aufpoppen. Und dann könnte man den so einstellen, um zum Beispiel, äh, dass er mir dabei hilft, ein juristisches Word-Dokument äh, zu bearbeiten. Und dadurch, dass der Copilot entsprechende Plugins hat, die dann auf Third-Party-Apps und Third-Party-Informationen und Plattformen basieren kann er zum Beispiel äh, Veränderungen an so einem Dokument entsprechend vornehmen, die basieren auf den aktuellen Gesetzen des Landes, in dem ich mich befinde. Ja, okay, das ist jetzt eine wirklich spezielle Situation, Anwendung, aber das zeigt ganz einfach, wie vertikal dieser Windows-Copilot genutzt wird. Und falls ihr das machen solltet, bitte konsultiert dann nachher noch den Anwalt oder die Anwältin eures Vertrauens. Äh, ich ich finde es absolut faszinierend, was das bedeuten wird für Windows-Anwenderinnen und Anwender auf der ganzen Welt. Und ich bin mir ebenso ziemlich sicher, dass Apple as soon as possible nachziehen wird. Das geht äh, können die einfach nicht lange außer Acht lassen? Das ist gerade ein Wettbewerbsnachteil, beziehungsweise ein Vorteil natürlich für Microsoft. Das kann kein anderer Anbieter. Ähm, sagen wir mal so: Suchen war gestern, machen lassen ist heute. Und das ist sehr beeindruckend. Und damit kommen wir zu den Plugins. Ich habe ja schon gesagt, der Copilot kann solcher entsprechend auffahren. Und da haben die aber auch mal schon eine Liste. Also eine allererste. Adobe, Asana, Calendly, Canva, Mailchimp, Oracle, Spotify, TeamViewer, Trello, TripAdvisor, Wolfram. Die Liste ist so unfassbar lang. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wahnsinnig viele in kürzester Zeit hinzukommen werden. Das Ding nimmt Fahrt auf, wie nichts anderes, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Nächste Ankündigung, Bing ist die Suchmaschine von ChatGPT. Jetzt wissen wir natürlich alle, ob der Partnerschaft und der Kooperation, die vielen, vielen Milliarden US-Dollar, die Microsoft auch in ChatGPT reingepumpt hat. Und das macht natürlich Sinn. ChatGPT sagt, hey, vielen, vielen Dank. Äh, dann nehmen wir mal Microsoft Bing und das wird einen Schub geben für Bing bezüglich der aktiven Nutzerzahlen pro Monat. Und ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich glaube, je mehr Wettbewerb Google da endlich bekommt in dem Bereich, umso besser für uns alle. Bleiben wir dann nochmal, ja, Jetzt versuche ich eigentlich die Schnittmenge aufzumachen, denn wir gehen jetzt gerade in Richtung Suche. Für die Suche brauche ich den Browser. Wir kommen von dem Copilot, also passt es ganz gut. 365 Copilot für den Edge-Browser. Ihr habt dann so eine Seitenleiste im Browser selber drin und dann könnt ihr direkt auf den Copilot zugreifen. Und das wird jetzt auch wiederum spannend, denn der versteht natürlich die Inhalte der Webseite und kann die aufnehmen, inhalieren, um Kontext für Projekte in Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook, Word, Excel und so weiter ähm, zu schaffen. Ihr stellt euch mal vor, den Inhalt einer Seite in einer E-Mail verfassen, Daten zu einer Tabelle hinzufügen, Statusaktualisierung auf der Grundlage von Chats erstellen und, 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 und. Und... Es gibt natürlich auch noch wieder Plugins. Denkt auch da wieder mal drüber nach. Das kann wirklich, ich, ich, ich würde sogar fast sagen, das kann, können wir schon äh, streichen. Das wird die Art und Weise, wie wir im Netz surfen, wie wir mit Inhalten im Netz interagieren, insbesondere in unseren Workflow packen, fundamental verändern. Sehr, sehr beeindruckend kleines bisschen noch auf der geekierigen Seite, beziehungsweise einige möchten sagen, muss das unbedingt bei den Highlights sein? Ich denke, ja, denn Cloud-Backup kommt zu Windows. Meine Güte, das hat gedauert. Und obendrauf erweiterter Arm-Support. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass X86 im Vergleich zum Apple Silicon ähm, einfach im Nachteil ist. Und beim Apple Silicon bei den Laptops und bei den Desktops reden wir ganz einfach über ARM-Architekturen, die weitaus effizienter sind, die weitaus mehr Performance pro Verbrauchswatt verbraucht. Das war jetzt zweimal verbraucht. Hauen wir hinten dran ein, benötigt. Diese AI könnte das jetzt sofort entsprechend verändern nachher in der Nachbearbeitung dieses Podcasts. Aber so lange wisst ihr noch, dass ich das auch wirklich bin. Ähm, also es ist ganz, ganz wichtig, den Entwicklern und Entwicklern hier Tools äh, anzubieten, dass wir nativ Windows entsprechend performant auf solche ARM-Plattformen bekommen. Das gibt es zum Teil schon, das gab es auch schon vor vielen Jahren. nannte sich damals Windows RT. Ich habe sogar noch ein altes Nokia Tablet mit Windows RT drauf. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ähm, ich glaube, das ist die Chance. Für diese Industrie, für die gesamten OEMs, die jetzt hier gerade in Taipei auf der Computex ihre neuesten Laptops und, und Desktops und vielleicht auch kleinen Desktop-Varianten vorstellen, all in once, äh, hier einfach performance-technisch und effizienztechnisch ein bisschen mitzuhalten. Also das ist, glaube ich, für diese, für diese Hersteller ein ganz, ganz wichtiges Zeichen gewesen. Fazit dieser Microsoft-Bild. Ich kann nicht ansatzweise hier in 20 Minuten, obwohl das alles natürlich vorbereitet ist und ich gewisse Stichpunkte habe, aber ich nehme das natürlich auch immer als einen freien Monolog auf. Ich gucke mir da alles an. Ich inhaliere wirklich jede Sekunde, die in irgendeiner Art und Weise online gestellt wird von Microsoft. Aber dennoch kann ich es einfach nicht so zusammenfassen, wie... Jemand, der jetzt, weiß ich nicht, da zwei, drei Tage vor Ort ist und dann daraus äh, 74 Interviews baut. Es soll nach wie vor hier knackig bleiben bei Metacheles. Aber ich denke, dass mit dem Fazit, was ich euch jetzt geben werde, ähm, ich da eigentlich den Nagel auf den Kopf treffe. Ich glaube, dass Microsoft sich hier zum zweiten Mal neu erfindet. Und zwar zum zweiten Mal, nachdem Sacha Nadella CEO dieser Company wurde. Es gibt dieses schöne Buch von ihm, das nennt sich Hit Refresh, wie er Microsoft reanimiert hat. Und das kann ich euch allen wirklich nur ans Herz legen. Das ist eine faszinierende Story von einem faszinierenden Menschen. Jetzt begeben wir uns hier wirklich in die zweite Phase. Und es gab da ein Slide, den er gezeigt hat, äh, der nannte sich Pursuit of the Dream Machine. Und er hat da verschiedene historische Ereignisse in der Entwicklung des Computings genannt, die mich auch dermaßen inspiriert haben. Da ist zum Beispiel äh, As We May Think von Venever Bush von 1925. 45, oder die man computer symbiosis von Licklider. Aber für mich eine der faszinierendsten Tech-Demos aller Zeiten, das ist natürlich Douglas Engelbart, The Mother of All Demos. Da könnt ihr euch ansehen, wie der 1968 ganz einfach all das gezeigt hat, wie wir heutzutage Computer nutzen. Und das meine ich wirklich so, mit einer Maus zu interagieren, Copy and Paste, all diese ganzen Geschichten, faszinierend, die dann natürlich auch Anfang der 70er Jahre ähm, von Xerox oder in, in einem Xerox-Alto-Rechner unter anderem genutzt wurden. Dann hat der ja 76 die PC- und die Server-Ära ähm, unter anderem genannt, Anfang der 90er Jahre das World Wide Web und 2007 das iPhone, also etwas, wo sich sein Vorgänger noch drüber lustig gemacht hat. Das sollten wir auch, glaube ich, nie vergessen. Das zeigt auch so ein bisschen, was Nadella für ein Typ ist. Und dann steht da 2022 ChatGPT. Und genau das ist es. Wir reden hier über 80 Jahre Computing History auf einem Slide. Und der letzte Punkt ist ChatGPT und Microsoft hat die Chance diese Technologien innerhalb dieser Kooperation über sein Produktportfolio so auszurollen wie keine andere Company im Moment. Weil sie einfach auch ein Portfolio hat wie keine andere Company. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was wir da gesehen haben, nur der Anfang ist. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr eine Meinung dazu habt. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das, wenn wir die Möglichkeit haben, Produkte zu nutzen, mit denen wir tägliche Effizienz, aber auch Kreativitätsteigerungen erleben? Und man kann natürlich jetzt sagen... Computing und Personal Computing und Cloud Computing und all das, was wir machen und all das, was Companies wie Adobe und so weiter geschaffen haben, was wir mit den ersten ja, Music Maker äh, an unseren Rechnern schaffen konnten, aber natürlich auch was Plattformen und Distributionskanäle wie YouTube und Spotify für uns bedeuten, dass das natürlich auch Kreativitätsbooster sind. Wenn ich das alles zusammenbringen kann und ich habe die Möglichkeit, dass eine AI uns dabei hilft, was macht das mit uns? In welche Richtung wird das gehen? Ich freue mich auf euer Feedback t.ly slash hallo, t.ly hallo, denn ich glaube, dass wenn ihr euch die Keynote dieser Microsoft Build anschaut, dass es genug Inspiration gibt, um genau dann an euer Smartphone, Tablet oder wie auch immer zu gehen, mal kurz Hallo zu sagen und eure ganz persönliche Meinung zu dieser... Es ist keine Evolution mehr. Das ist eine Revolution. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht. Und ganz ehrlich... Manchmal bin ich auch ziemlich happy, dass ich komplett daneben liege. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen, ich freue mich auf euer Feedback, lasst mir einen Kommentar auf der Seite da und wenn ihr auf Spotify oder Apple seid, bewertet doch bitte diese aktuelle Folge. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao.